0: ¿Qué tal alumnos de Educatón? Yo soy Yasmín Díaz Uribe y hoy nuevamente como todos los martes desarrollaremos un fortalecimiento académico con el objetivo de brindarles herramientas a todos nuestros alumnos para que puedan fortalecer sus aprendizajes y así obtener un mejor resultado en su proceso de evaluación. Recuerden que como parte de nuestro fortalecimiento es importante tener una libreta especial para ir haciendo apuntes esquemas y notas de los temas que vamos revisando. Asimismo les recordamos que todos los los temas que vemos dentro de los fortalecimientos los martes y jueves son temas importantes para su proceso de evaluación Y la gran mayoría de ellos los desarrollan a profundidad en alguna de las etapas de su programa académico de la mano de su docente virtual o presencial Así que alumnos, espero que estén listos para este fortalecimiento Recuerden que en estas semanas estamos revisando el módulo de comunicación a detalle Vamos a terminar de revisar todos los temas y es muy importante que vayan llevando sus anotaciones para sumar más a la información que ya tienen por, por ahí ustedes Y pues bueno, quiero darle la bienvenida a los alumnos puntuales Que se conectan siempre eh, pues, a, al inicio de la transmisión Como lo son eh, Nikki o Mónica, eh, Gabriela También veo por ahí a Owen, Adriana Gómez, a Marisol, a Jesús Veo también a Claudia, a Jerly de Jesús Rebeca, Vicky, eh, otra vez Owen, Abraham, Abraham, perdón, eh, Gaby. Y pues bueno, veo que se van conectando algunos de ustedes a la sesión del día de hoy Quiero recordarles alumnos que si ustedes se han perdido alguno de nuestros fortalecimientos Los pueden encontrar dentro de nuestras plataformas Como lo son YouTube, Spotify y claro, Facebook en sí También pueden ir a nuestro Instagram a revisar información Y bueno, sobre todo fotografías sobre las diferentes graduaciones Así como activaciones que llegamos a hacer en muchos de los grupos Recuerden alumnos... Que es importante que ustedes aprovechen las herramientas que el programa dispone para ustedes E incluso que compartan este segmento con conocidos que tengan No necesariamente que quieran terminar el bachillerato A lo mejor alguien que quiera aprender más Muchos de ustedes lo pueden compartir o lo han compartido más bien con sus hijos Que también están estudiando algún nivel, nivel educativo O para los curiosos y curiosas que quieren aprender más todos los días Para tener conocimientos y así desarrollarse de una forma diferente A nivel social, laboral y familiar Familiar. Así que, pues, bueno, vamos a ver, eh, veo que ya se están incorporando el resto de los alumnos. Como les decía al inicio, hoy vamos a revisar nuevamente el tema de comunicación. Como recordarán, en semanas previas o en videos previos, estuvimos revisando el proceso de la comunicación como tal, cuáles son los elementos que en él se integran. También revisamos que la comunicación puede tener diferentes intenciones que se traducen a funciones comunicativas. Y por otro lado, una semana anterior, estuvimos revisando que cuando se trata de redactar un texto, podemos encontrar diferentes prototipos textuales, textuales, en los cuales podemos eh, expresar y comunicar información dependiendo de la intención que tengamos o que busquemos generar con ese mensaje. Entonces, estos elementos van a integrarse y van a permitir generar diferentes tipos de textos. El día de hoy vamos a empezar o comenzar a revisar el el primer gran grupo de textos que podemos eh, nosotros redactar y pues bueno, vamos a encontrar que son eh, quizá los, texto, los textos perdón eh, con los que más tenemos contacto, eh, sobre todo en la vida cotidiana, porque justamente son los textos que se conocen como eh, personales. ¿Qué quiere decir? Que son todos aquellos documentos que escribimos en donde vamos a narrar o describir cuestiones cotidianas y que son de trascendencia para quien las está escribiendo. Como su nombre lo dice, tienen que ver con una persona en sí, que es generalmente quien lo escribe. Para que entre dentro de la clasificación de personal, pues obviamente tiene que ser lo que tú escribes, no puede ser lo que alguien más escriba eh, para denominar que estás desarrollando un texto personal. Sí puedes leer eh, un texto personal de alguien más, eh, bueno, que ya lo hayan escrito, eso es posible, y pues bueno, vamos a encontrar que eh, dentro de estos eh, documentos la información que encontraremos será, pues, información que tiene relevancia para quien la esté escribiendo, que platica de sucesos que pueden ser en el aquí y ahora o también puede platicar de sucesos pasados o incluso hablarnos de cosas que nos encontremos a futuro. Es muy importante que cuando hagamos el análisis de los tipos de texto personal, podamos identificar, uno, el concepto, que es el que mostramos en esta parte de aquí, si, si se dan cuenta. Se los voy a leer, se los acabo de explicar, pero se los leo, dice, narran y describen lo cotidiano o lo trascendente de cada quien. Hablan de los sucesos del aquí y de la ahora, así como del pasado o de proyecciones del futuro. Entonces, cuando hagamos nuestro apunte sobre textos personales, tenemos que ubicar a qué se refieren o cuáles son los que entran aquí. También es importante eh, que retomemos el tema de las funciones eh, la, ...o las intenciones de la comunicación y los prototipos textuales, que es algo que ya vimos en sesiones pasadas. Recuerden que las pueden encontrar a través de Facebook, YouTube y Spotify. Entonces, las funciones que generalmente se utilizan eh, dentro de los textos personales van a ser la función emotiva y la apelativa. Me gustaría que ustedes, para que podamos ir participando, me compartan a través de los comentarios... ¿Cuáles serían estas funciones emotivas y apelativas? ¿Y por qué creen que son tan importantes o son las principales dentro de los textos personales? Okay? Eh, para que nos puedan ir compartiendo ahí a través de los comentarios, bienvenidos a los que se están incorporando. Les recuerdo que el tema que estamos revisando el día de hoy son los textos personales dentro de la clasificación de los diferentes eh, tipos de textos que se pueden generar a partir de las funciones del lenguaje y de los prototipos textuales. Bien, por ahí, bienvenido Néstor, bienvenido Miguel eh, La pregunta que lancé en este momento es ¿Cuál sería la función o a qué se refiere la función emotiva y la función apelativa del lenguaje? Vamos a esperar a que ustedes nos compartan su respuesta Para poder, obviamente, ir identificando información que es relevante en su proceso académico Les vamos a dar unos segundos No tengan miedo, recuerden que es información que ya revisamos previamente y que, pues bueno, al final del día lo que buscamos a través de este espacio es ir reforzando la información que vamos aprendiendo y fortaleciendo todos los días. Bienvenidos ahí a nuestros alumnos de Atoyac. Ok, miren, ya contestó por aquí Jennifer. Jennifer nos dice que la emotiva es aquella que expresa lo que queremos transmitir. Ok, eh, hay que ser un poquito más, más este, específico, Jennifer, porque pues, lo que queremos transmitir lo podemos transmitir a dif en diferentes tipos de, de intenciones, ¿no? Entonces, la emotiva, ¿qué es lo que busca transmitir? ¿Qué tipo de cosas transmite? Esa sería la pregunta para completar tu respuesta. Ok, Dice por aquí Beatriz Vega, las emotivas son las actitudes personales o metas que seguiremos a mejorar. Ok, ella nos está diciendo, hablando un poquito más de las motivaciones, ok. ¿Cómo vamos eh, a identificarlo? Miren, por aquí dice Owen, miren, ya Owen se acerca un poco más a la respuesta, los sentimientos a expresar, ok. Ok, miren, Janet ya ahí hizo una, una aportación también que nos dice, la emotiva barre en relación a los sentimientos como alegría y enojo. Muy bien. En alegrías y tristezas, dice Beatriz. Eh, Natalia nos dice, emotiva, expresa sus emociones. Apelativa es dos personas, receptor, convencer, ejemplo, publicidad. Ok, Natalia, muy bien, ya nos compartió lo que es la apelativa y... Mayri nos dice que la emotiva nos permite expresar nuestros sentimientos. Bien, eh, en efecto, vamos a encontrar que la función emotiva hace referencia a cuando un texto lo que busca es expresar, o su intención es expresar sentimientos, emociones. Esta parte es importante que la vayamos eh, identificando para que podamos, obviamente, Ir relacionando con el tipo de texto. Entonces, en los textos personales encontraremos que una de las intenciones que hay detrás es expresar sentimientos, emociones, eh, pues sí, sentimientos y emociones en general. En cuanto a la apelativa, la función implica que buscamos llamar la atención o, eh, pues sí, llamar la atención de quien está leyendo la información, darle información que lo atraiga. Y que, pues, obviamente pueda llamarle, ¿no? Por ejemplo, enviar un mensaje muy directo en donde captemos su atención para que pueda, a lo mejor, interpretar o conocer nuestros sentimientos. Ahí las estaríamos juntando ambas funciones. Ok, en el apelativo dicen, se trata de convencer. Ok, miren, Shadiel dice, apelativa cuando influye sobre el receptor, expresiva cuando expresa el mundo exterior. Enojo, emotiva se refiere, ok, perfecto. Entonces, los textos personales van a tener como principales funciones la emotiva que implica eh, expresar emociones y sentimientos y la apelativa es llamar la atención o convencer al receptor de lo que yo estoy escribiendo o el mensaje que estoy compartiendo y además de eso vamos a encontrar que el tercer punto que tenemos que ubicar de los textos personales son el prototipo textual que utiliza, recuerden que cuando hablamos de prototipos en una sesión anterior que pueden encontrar en YouTube, Spotify y aquí mismo en Facebook hablábamos de que el prototipo es las características que tiene el texto como tal, la forma en la que se está redactando. En este caso, los textos personales utilizan sobre todo el prototipo narrativo. Acuérdense y cuéntenme a través de los comentarios a qué se refiere el prototipo eh, de, de, de lenguaje narrativo. A ver si ustedes se acuerdan, lo vimos justamente hace unas semanas, eh, para, para que podamos ir enlazando los conocimientos que vamos eh, desarrollando cada una de las transmisiones de fortalecimiento. Entonces voy a esperar a que ustedes me compartan. Vamos a dar unos segundos. A ver qué es lo que nos dicen los alumnos de Educatón. ¿Cuál es el prototipo narrativo o a qué se refiere? Corran a revisar sus apuntes. También se vale a ver qué es lo que recordamos. Ok, vamos a dar un segundo más para ver si alguien se anima. Ok, narrativo, dice Rodríguez. Qué son los cuentos. Ese es un ejemplo de, de este texto narrativo. Pero ¿cuáles serían los proto el prototipo narrativo o a qué se refiere? A ver si se acuerdan. Les voy a dar una pista. Recuerden que el narrativo, como su nombre lo dice, va dándonos información preferentemente en forma cronológica sobre un proceso o suceso, ¿ok? Por aquí no, lo que me están compartiendo son eh, ejemplos, leyendas, noticias, muy bien, esos son ejemplos de eh, textos narrativos. Entonces, para, para darles un poquito la definición, el prototipo narrativo se refiere a los textos que se escriben en orden cronológico y en donde se van dando indicaciones, bueno, más que indicaciones, en donde se van haciendo, eh, proporcionando información sobre un suceso sobre una persona o sobre algo, y, y pues, bueno, esta información se va dando de forma clara y nos va generando un enlace de ideas sobre lo que se está platicando, hablando, contando o escribiendo, ¿no? Ese es el prototipo narrativo. Entonces, los textos personales, obviamente, eh, van a tener como principal prototipo, es decir, como principal forma de escribirse, la narración, es decir, hay alguien que es generalmente, bueno, que es yo? ¿No? Es a, a nivel individual y ese alguien nos está narrando algo en estos textos personales, ¿ok? Entonces, ese sería el tema de los narrativos. Ok, miren, por aquí ya, ya veo más respuestas, a ver, vamos a ver qué compartieron ustedes. Ok, dice, Janet nos dice que sobre la emotiva cuando escribimos una historia, es decir, solo se informa de manera continua. Ahí, Janet, ¿te refieres a la emotiva o a los textos narrativos? Disculpen, ahí a mí se me complica un poco la X, eh, hago mi, me mi mejor esfuerzo para que me salga. Eh, Solaris dice, cuentan historias que se pueden leer de forma individual. Muy bien, narrativo, nos cuentan historias largas donde hay un narrador que puede ser un personaje o una tercera persona. Muy bien, miren, la, la, a, la aportación de Rebeca... Es interesante porque no necesariamente tienen que ser historias largas, Rebeca, pero sí una de las claves es que hay un narrador, hay alguien que está contando la información, ¿no? sai nos dice que los cuentos, Rogelio dice contar o narrar un hecho o una historia. Muy bien, ahí con tu respuesta, Rogelio, solo que la palabra hecho... Lleva H al inicio, ¿no? Para que lo corrijas y se te haga ya un hábito el corregir esta palabra para escribirla bien. Ángel dice, narrativo puede ser un cuento. Muy bien, Ángel, nada más ahí la palabra ser eh, se escribe con C de casa, también para que lo corrijamos y no se nos haga un hábito escribir incorrectamente. Rebeca dice, tiempo y contexto son elementos que se encuentran dentro de los textos o el prototipo narrativo, son características. Muy bien, Rebeca. Eh, Jesselyn nos dice, prototipo narrativo sería en noticias, cuentos en donde van dando información, exacto. Manuel, expresiones en vivo, noticias en vivo, ok. Ahí, Manuel, hay que corregir la palabra expresiones porque se escribe con S, expresiones, ok. Buenas noches, Carlos, y bienvenida, Ceci. Shadiel, ¿por qué cuando un actor hace lo que el autor dice...? Por ejemplo, cuando un actor hace lo que el autor dice, mmm, más bien... Ahí no, no sé si puedo ser un poco más específica con tu pregunta, eh, Shadiel, no, no logro comprenderla del todo. Me imagino que te refieres a cuándo es la función apelativa o cuándo es la narración. Ahí, ahí me perdí un poquito con tu pregunta, si sí, la puedes redactar eh, con otras palabras a lo mejor. Y hay que tener cuidado con nuestra forma de escribir. Veo ahí varios errores, uno que seguramente es por por acortar eh, cuánto. ¿Cuándo y qué? Pues bueno, hay que corregir, nos escriben con K. Y hace, de hacer, es con H y con C, ¿ok? Recuerden, hay que ir corrigiendo nuestra forma de escribir para que se haga un hábito y ubiquemos eh, cuáles son los errores ortográficos que tenemos que evitar. También por ahí nos dice Mayrin, los narrativos son textos en donde se escribe en orden cronológico. Muy bien, Mayrin, es una característica. Nancy dice, ¿Dónde encontramos un personaje que está haciendo una narración? Muy bien, Nancy. Marisol, ¿Las intenciones de los personajes de un cuento o una novela? Ok, dentro de un cuento y una novela, pues bueno, los personajes suelen tener ciertas intenciones y hay mensajes que se comparten, ¿no? Entonces podría ser parte de los elementos que podemos encontrar, aunque no sería como los de referencia para identificar el concepto. Janet dice, ¿Narrativa? Muy bien. Cuando se aporta alguna noticia, claro, también puede ser luz. Ok, Pedro Solís dice que ya aprobó su examen y nos manda un agradecimiento. Me da mucho gusto, Pedro. Espero que, como tú, todos los alumnos que hoy están fortaleciendo sus aprendizajes lleguen a la meta. Subi dice: La narrativa se cuenta desde el punto de vista en primera persona, contando una historia en orden cronológico. Muy bien, esa es buena definición. Ok, en cuanto es. En cuanto, en cuanto es la narrativa, ok, la narrativa sería más bien todas estas definiciones que estamos compartiendo, Shadi. Eh, por ejemplo, dice, ayer me sentí tan emocionada de que lloviera, aunque mi mamá se molestó porque su ropa no se secó. ¿Podría ser? Sí, ahí estás narrando un evento y una serie de emociones, ¿se dan cuenta? Porque está narrando sobre un proceso que sucedió y la emoción que generó. Muy bien, ese es un ejemplo muy bueno, Mari. Y pues bueno, eh, texto narrativo, ok Shadiel, disculpa, eh, no se ve, lo que podemos hacer ahí, Sai, es tratar de acercarnos más al modem para que llegue con mejor resolución y si no, recuerda que lo puedes revisar posteriormente a través de Facebook, eh, YouTube y Spotify la retransmisión. Un ejemplo, cuando un narrador platica un suceso cronológico en una obra de teatro. Sí, eh, perfecto. Ok, bueno, entonces, esos son los, los los tres puntos iniciales que debemos conocer acerca de los textos personales. ¿Cuáles son estos tres puntos? El primero es la definición, o sea, ¿cuáles son? Qué, o sea, ¿qué se refieren? El segundo, ¿cuáles son las funciones del lenguaje que principalmente encontramos dentro de estos textos? Y el tercero, ¿qué prototipo textual es el que suele utilizarse en su redacción? Esos son tres puntos centrales que tenemos que conocer para saber de qué nos hablan los textos personales. ¿Ok? Bien, vamos con los siguientes elementos. También es importante que conozcamos las características que estos textos tienen, saber cómo los podemos identificar de manera tanto externa como interna. Las externas vamos a encontrar que van a ser eh, fáciles de ubicar y que generalmente se ubican a través de la visión, es decir, que cuando nosotros vemos el documento podemos identificar de manera eh, un poco rápida cuáles son sus características y en función de cómo se ven podemos definir Definir, obviamente, qué tipo de texto es, y entra dentro de los personales. Y las internas regularmente implican o requieren que nosotros hagamos lectura del documento para poder identificar a partir de sus características internas a qué tipo de texto es, ¿ok? Entonces, pues bueno, esa parte es importante. Bienvenida, Itzel Moya, invita a tus familiares y amigos a que se vengan a estudiar contigo. Ok, vamos a revisar las externas en primer lugar. Bien. Dice aquí, se identifican, como les decía, al visualizar su estructura y qué tipo de características podemos eh, ubicar. Lo primero es su extensión. Si nosotros identificamos la extensión del texto, podemos ir delimitando qué tipo de texto es. Ahorita que veamos cuáles son los tipos, van a ver que hay diferentes extensiones, que no es lo mismo un tipo de texto familiar que un tipo de texto personal o uno escolar. Hay diferencias. También... Otro elemento que nos va a permitir identificar de forma general qué tipo de texto puede ser es el tipo y tamaño de letra. Vamos a ver que dependiendo del de documento que estemos leyendo, la letra puede ser diferente, el tamaño también, incluso los colores que se utilizan, ¿no? Porque hablaremos de, hay cierto tipo de textos en donde se utilizan colores, en donde la letra puede ser un poco más informal, hay otro que tienen que ser letra de molde o una tipografía más, eh, más divertida, no o sé, sea, o sea, va cambiando dependiendo del documento. También es importante que identificamos la forma en la que se presenta la información, si es en verso o en prosa. Recordemos que el verso es ese que se estructura eh, en digamos en estrofas, ¿no? Que viene por estrofas y que suele llevar eh, ritmas, eh, diferentes códigos de, de rimas, para darle una estructura y una entonación diferente al texto. Y la prosa es ese documento que se escribe de manera continua, es decir, que hace una redacción eh, corrida, que no tiene necesariamente rimas en el proceso, que es generalmente el tipo de escritura que utilizamos en la vida cotidiana. También podemos encontrar que un elemento importante a identificar son las ilustraciones o esquemas que lo acompañan. No va a ser lo mismo el tipo de esquemas que vamos a encontrar en una carta, por ejemplo, al tipo de esquemas y dibujos que vamos a encontrar en un trabajo escolar. Son diferentes, entonces desde ahí podemos ir delimitando a con qué nos estamos encontrando. También, eh, importante, como decíamos, este tipo de textos se redactan de manera cronológica. Y, por último, se escriben en primera persona, que era lo que les decía hace rato, se escribe desde yo. Es decir, eh, por ejemplo, eh, puede ser el día de ayer estuve preparando la sesión para que se realizara eh, la clase de fortalecimiento el día martes, ¿no? Entonces, yo ahí estoy hablando yo directamente, ¿ok? Entonces, esos son los elementos que podemos encontrar de manera externa, ¿ok? Ok, dicen por aquí que casi no, no lo alcanzan a ver, se los repito para que lo puedan ir ubicando, miren, hasta se los voy a poner sombreado. Eh, vamos a ver, ahí puede ser que se vea un poquito mejor, el primero es la extensión, el tipo o tamaño de letra, el tercero es forma en que se presenta, que puede ser en verso o en prosa, también encontramos las ilustraciones o esquemas que lo acompañan, el emisor y receptor se identifican claramente, este punto me lo salté, pero cuando estamos viendo un texto personal rápidamente podemos identificar quién es el emisor y quién es el receptor, es decir, quién escribe y para quién escribe. También se redactan en orden cronológico, ese sería el siguiente punto, y por último se escriben en primera persona, entre paréntesis, yo. ¿Ok? Ya se los leí para que puedan retomarlo posteriormente y puedan tener su apunte completo sin inconvenientes. Ok, entonces estas son las características externas de los textos personales. Ahora vamos a revisar cuáles son las internas, ¿ok? Miren, vamos a ver que dentro de las características internas encontraremos lo siguiente... Estas características hacen referencia a detalles del mensaje que se emite y ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? El tipo de lenguaje que se emplea. Vamos a poder ubicar que dentro de los textos personales hay diferentes tipos de lenguaje, puede ser un lenguaje vulgar, puede ser un lenguaje coloquial, Puede ser un lenguaje formal, incluso puede ser culto o literario. Varía dependiendo del tipo de texto que encontremos. También vamos a encontrar que tienen un tono o acento, es decir, cuando tú lo lees te genera eh, la impresión de que te están dando información con cierto tono. Y este tono o acento puede ser familiar, efectivo, elocuente, sarcástico, burlesco, serio, y bueno, pues un sinfín de tonos, ¿no? Depende de cómo lo estemos analizando. También puede ser, eh, como, bueno, son como elementos y, internos que nos encontraremos, la parte del estilo del emisor, es decir, dependiendo de quién escriba este tipo de textos, encontraremos diferentes estilos, incluso cuando lo leemos nos damos cuenta, ¿no? Aparte del tono, nos damos cuenta del tipo de palabras que utiliza y el sentido que le va dando a la comunicación. Este sentido o estilo puede ser claro Puede ser sencillo, puede ser monótono, que se refiere a que todo el tiempo la información es muy plana y no tiene, pues, información a lo mejor que te haga cambiar de idea, o sea, todo es como muy plano. También puede ser divertido, ¿no? Puede estar contando la historia de una forma muy divertida, ¿no? O sea, y pues te genera una sensación o una emoción diferente. Puede ser ameno, no necesariamente tienen que ser divertido para ser ameno. Ameno implica que es un texto que al leerlo... Eh, pues te mantiene como entretenido o enfocado en, el, en la lectura. Puede ser irónico y, pues bueno, puede ser también de muchas formas dependiendo de, obviamente, la, el sentido con el que se utiliza. Ok, por aquí dicen... Sí, el cuadro blanco trae ahí un texto, que son estos puntos que les estoy compartiendo yo. Les repito qué es lo que tiene en el cuadro blanco. La estructura interna hace referencia a las características del mensaje que emite y pueden ser tipo de lenguaje que emplea, el tono o acento, el estilo del emisor y también la cohesión, coherencia y adecuación. La cohesión, coherencia y adecuación son estructuras generales, es decir, el texto tiene que tener, eh, obviamente, una integración entre los diferentes apartados que va teniendo. Tienen que tener co coherencia, es decir, las ideas se van relacionando unas con otras y, en general, todo tiene un mismo sentido o va dirigido hacia un sentido. Y la adecuación es que utiliza los elementos en función de lo que está buscando comunicar. ¿Ok? Esa es la información que viene en el recuadro blanco. Lo voy a tomar en cuenta en las siguientes ocasiones, que no sea blanco para que lo puedan distinguir de mejor manera. Bien, entonces, estas serían las, las características internas y, este y externas de los textos personales. También es un punto bien importante que ubiquemos, que estas características nos permitirán de determinar qué tipo de texto es el que estamos revisando. Y, pues bueno, por ahí saludos a los que se van integrando. Bienvenidos a nuestros alumnos de Jona Catepec, nuestros alumnos de Manzanillo, nuestros alumnos también de el EDUG, que acaban de iniciar hace una o dos semanas su programa académico. Espero que estén siguiendo todas las transmisiones para que fortalezcan sus conocimientos y lleguen con un buen resultado a la meta. Ya por aquí hace ratito se conectaba uno de nuestros ex alumnos, ahora graduado, compartiendo que, eh, pues bueno, seguramente las clases le permitieron tener el alcance de su meta. ¿Ok? Entonces, ya revisamos en primer lugar. Tres puntos centrales que debemos de conocer sobre los textos personales, que son su concepto, sus funciones y el prototipo que utilizan. Ya revisamos las características externas e internas, ¿no? Ya vimos qué diferencias pueden haber y que en función de estas diferencias podemos obviamente ubicar qué tipo de texto es. Ahora vamos a ver los tipos porque no son todos iguales, es decir, hay diferentes tipos dependiendo de la función, del objetivo y de dónde se utiliza o para qué se utiliza este eh, texto. Entonces, tenemos tres tipos centrales o tres categorías dentro de los personales, ¿ok? El primero tiene que ver con los textos personales. Y miren, aquí en el cuadrito que aparece, nos aparecen cuatro eh, subtipos, que son la autobiografía, la memoria, el diario y el cuaderno de viaje. En este momento quiero que ustedes me compartan qué es lo que ustedes ubican dentro de estos cuatro conceptos. Para ustedes, ¿qué es una autobiografía? ¿Qué es una memoria? ¿Qué es un diario? ¿Y qué es un cuaderno de viaje? ¿Y por qué podríamos decir que son eh, textos personales? ¿no? Vamos a ver qué es lo que comparten los alumnos de Educatón. Mientras vamos a dar unos segunditos para que podamos ir identificando. Aquí no serían personales, discúlpenme, son históricos. Aquí la palabra que tienen que decir es histórico, para que le hagan la corrección, porque estos son históricos. Vamos a dejar el reloj correr un ratito, y recuerden, aquí vamos a poner la palabra histórico. De hecho, ahorita mismo lo vamos a cambiar, para que no haya ningún inconveniente. Vamos a ver, ok, de una, de una vez lo cambiamos, miren, tiene que decir ahí histórico en lo que ustedes van contestando. Perfecto. Listo, ahora sí, ya está correctamente. Bien, miren, por aquí ya nos dijo Nancy, autobiografía, datos históricos de tu vida. Muy bien, muy bien, Nancy. Eh, por aquí, Sai también dijo, autobiografía es de nosotros mismos. Cerrot nos dice, es cuando describes o obtienes información más importante. ¿Pero de quién, Cerrot? ¿De quién? Griselda es solo información personal, Shivenie dice es cuando uno mismo se describe, miren aquí Sari nos dice diario o cuaderno de viaje son para plasmar nuestras, nuestras emociones del día, viaje o lugar, ok, Biográfico habla de ti mismo, dice Néstor. Jennifer habla acerca de una persona y se habla acerca de todo sobre su vida. Es la autobiografía. Y diario dice es personal donde se ponen sus pensamientos y sentimientos. Muy bien, ahí la definición de diario. Eh, Mayrín, donde describimos nuestra vida. Itzel nos dice: Diario sirve para relatar todo lo que hiciste. ¿Hiciste Bacon H, Itzel? En tu día, ¿cómo se hizo? Hizo también Bacon H y Z. Sentir. E incluso, I, E incluso, ahí solo sería E incluso, sin H y sin la I a, al inicio. Tus planes a futuro, por eso es histórico, ¿no? Exacto, y Excel aquí le dio el clavo, dijo, ya, ya entendí por qué es histórico, ¿no? Porque habla sobre lo que estás haciendo a futuro o a pasado. Autografía es un currículum vitae, dice Cristian. El currículum vitae va a ser diferente a la autobiografía, porque la autobiografía nos va a hablar de, eh, pues, básicamente todos los sucesos que han, eh, o bueno, los principales sucesos de o los de relevancia sobre la vida de alguien. La autobiografía es cuando la escribe la persona eh, de sobre sí mismo. La biografía será cuando alguien más le escribe, ¿no? Pero cuando es auto, implica que yo mismo redacto y escribo los sucesos más importantes de mi vida, ¿no? De lo que yo he vivido, de lo que tengo, digamos, fe y legalidad. Ok, vamos a ver, relacionado a lo histórico sería uno mismo la información de nuestra vida, di dice Yeselín, Jovis dice narración de tu vida, narración personal de la vida con hechos y acontecimientos. Manuel, muy bien, información personal, nar narración un proceso importante, dice Brenda, y bueno, ya, ya veo que la gran mayoría ya está contestando, Nancy dice diario, descripción de sucesos del día a día. Memoria es un suceso que sucedió. Ahí es redundante, Joel. Es un suceso. Nada más. No es necesario ponerlo dos veces. Memoria es un suceso. Ok. Cuaderno de viaje es el contar el día a día de un viaje donde fue, qué hizo, etcétera. Muy bien. Pues creo que tienen la idea eh, clara sobre cada uno de estos. Nada más vamos a dar definiciones. Y ahorita explicamos cuál es la diferencia entre autobiografía. Y currículum vitae, ¿vale? Por ahí alguien que, que lo estaba preguntando y que también por aquí lo estaban aportando. Ok, en primer lugar, tenemos la autobiografía. La autobiografía, como bien comentan ustedes, va a ser ese proceso eh, de escritura en donde se redacta información sobre uno mismo, en donde hablamos, obviamente, de lo que hemos vivido, en donde redactamos sucesos, y la intención es que se conozcan los aspectos más relevantes de mi persona. Eso es lo que buscamos con la autobiografía. Se detalla todo generalmente en orden cronológico, se sigue una estructura ordenada y coherente, se narran recuerdos, experiencias, momentos, sentimientos, en fin, vas detallando toda la información. ¿Qué es lo que tenemos que agregar o qué es lo que tenemos que poner cuando hacemos una autobiografía. Lo primero, el nombre de la persona que lo escribe y, pues, de quién se está hablando, ¿no? O sea, sí es, siempre es importante eh, dejar claro quién es el autor de lo que se está escribiendo. En segundo, podemos ir estableciendo el origen de los diferentes antecedentes, es decir, dónde nací, en qué año, cómo fue incluso mi nacimiento, en qué ciudad... Vamos dando detalles sobre nuestro eh, pues nuestros antecedentes, ¿no? Eh, y pues bueno, hablando sobre diferentes etapas Se tienen que poner o generalmente se comparte el nombre de los papás ¿No? O de los familiares más cercanos con los que convivió Son importantes, son datos autobiográficos autobiog Y también eh, la ciudad, la fecha de nacimiento, decía Y por último, pues aspectos que se deseen contar Obviamente no vamos a poder contar absolutamente todo lo que hemos vivido en la autobiografía Generalmente seleccionamos los hechos más relevantes o los de mayor importancia impacto o lo que queremos que la gente sepa sobre nosotros. ¿Por qué no redactamos absolutamente todo? Uno, porque no recordamos todo lo que hemos vivido, ¿no? Hay muchas cosas que vivimos en el día a día y que se van perdiendo en el proceso de desecho de memoria. Y dos, porque imagínense tener una autobiografía que tenga todo lo que ha sucedido, pues bueno, nunca acabaríamos de leerla y nunca la terminaríamos. Entonces, esa es la razón por la cual se seleccionan los sucesos más relevantes que queramos contar. Exacto, miren, por aquí nos dice Néstor, el CV es informativo y de carácter laboral, ok. Gracias, ¿quiénes fueron mis padres? Dice Luz. ¿Diario no sería lo mismo que cuaderno de viaje? Ahorita vamos a ver si son diferentes o son iguales. Ok. Los más importantes, dice Manuel, exacto, los, más, los eventos más importantes son los que vamos a encontrar dentro de la autobiografía. Y pues bueno, es importante que ustedes ubiquen que la diferencia entre autobiografía y currículum obviamente es el objetivo. El currículum vital, el objetivo es de eh, expresar o comunicar la experiencia sobre todo profesional y, y de formación académica que tenemos, o laboral, entonces el objetivo y la intención es diferente, este entra dentro de un tipo de documento que es personal y que está ahí en la línea con el tipo de documento laboral, porque es personal, o sea, está hecho por mí y redacta las cosas que yo he hecho. ¿Cuál es mi formación? ¿En dónde estudié? ¿Hasta qué grado estudié? ¿Qué cursos he tomado? ¿Qué capacitaciones? ¿Qué diplomados? ¿En dónde he trabajado? ¿Cómo me he ido en mis trabajos? O sea, es información que tiene que ver conmigo. Eh, por eso es un texto personal, pero tiene un sentido laboral. Generalmente, lo que permite el currículum es demostrar o mostrar más bien cuáles son los elementos curriculares que yo tengo para que pueda yo adquirir o acceder a cierto trabajo, ¿no? Entonces, tiene ahí una combinación, no tiene el mismo objetivo que la autobiografía porque la autobiografía es más descriptiva de procesos o de vivencias que yo he tenido, ¿no? Y pues, bueno, en el currículum a lo mejor no es necesario poner quiénes son tus papás eh, a menos de que tengas ahí buscando estés buscando un compadrazo, ¿no? Y que quieras que sepan quiénes son tus papás, pero generalmente es información que no se utiliza Lisa, eh, También no siempre se, su se suele poner cuándo naciste, a veces se pone solamente la edad, ¿no? Pero no es necesario que sepan que naciste en la clínica eh, número uno del IMSS, ¿no? En Cuernavaca Morelos, no es necesario, ahí, ahí es información de otro tipo, ¿ok? Ok, dice Cristian, digamos que Digamos, algo que ya no se usa, que es la carta que se mandaba a algún conocido, lo narras lo que viviste. La carta va a ser otro tipo de documento, ¿no? O sea, no entra aquí la autobiografía, es la información que redactamos sobre nuestra vida, ¿no? Ok, perfecto. Ahorita vemos lo que es la carta, Cristian, no te preocupes. Y bueno, eh, por otro lado tenemos el tema de la memoria. La memoria es muy similar a la autobiografía, porque la memoria va a contar, obviamente, una vivencia que se haya tenido. ¿Cuál es la diferencia entre memoria y autobiografía? Que la memoria se va a enfocar a un proceso, a un evento, a un año a lo mejor, o a una etapa en específico. Es más concreta, no hace una autobiografía, no, no recopila etapas de toda la vida. Aquí vas directamente a una etapa, o a un proceso, o a un evento. Eso es la memoria. ¿no? Entonces son muy similares, de hecho pues digamos que de la autobiografía podemos extraer una memoria este, pero pues la memoria la diferencia es que se enfoca a un evento o un proceso una etapa o algo en particular, no abarca tanto ¿okay? por otro lado tenemos el diario no sé si, si por ahí queda claro el tema de la memoria bueno antes eh, memoria a los hechos, ok, a un hecho Fíjense, por ejemplo, en la memoria, fíjense, ajá, mira, dice Nancy, memoria, Owen dice memoria a los hechos y Nancy dice la memoria recordatorio de eventos vividos. Nayeli, la memoria cuenta un hecho importante que tienes en la mente, exacto. Saludos, Ochil, presente. Ok, entonces sí quedó más o menos claro el tema de memoria, la diferencia es que se enfoca un suceso o un evento en específico y pues eh, la memoria imprime mucho las emociones y la percepción que tú tienes de lo que pasó, ¿no? Lo que te pasó. Y por otro lado tenemos el tema del diario. El diario es algo que, que se utiliza mucho, bueno, que se utilizaba antes mucho, no sé qué tanto se utilice en la actualidad, eh, pero antes era hasta un tema un poco social, sobre todo en ciertas etapas de la vida generalmente en la adolescencia. En la adolescencia es en donde más hacías, eh, o oh, bueno, estaba esta cultura de promover el desarrollo de diarios. El diario, recuerden que es un texto muy importante, eh, porque, digamos que ese es el texto personal histórico, pues, por excelencia, el que la gran mayoría, a lo mejor, de la población ha hecho o ha desarrollado en algún momento, y en esta es, lo que se hace es registrar las cosas que has hecho y contar, pues, tratar de contar la mayor cantidad de detalles... Y se enfoca a la vida diaria ¿No? Van a decir, ah, pero es igual que la autobiografía No, porque la autobiografía recaba información De toda la vida Y el diario se hace, como su nombre lo dice De manera diaria, entonces eh, o lo, A veces lo hacen por semana, ¿no? Hay quienes lo, lo hacen por semana, quienes todavía lo escriben Y pues bueno, el objetivo eh, O el receptor, más bien Del diario, no es alguien externo Generalmente el receptor del diario Es uno mismo, de hecho es hasta algo muy Privado y muy personal, porque es, Expresas ahí, o, o lo que busques que expreses pues sentimientos, emociones percepciones, ideas, pensamientos o sea todo lo que tú sientes y lo que vives en tu día a día ahí lo pones en consecuencia es algo muy personal y, pues, bueno, generalmente utiliza un lenguaje coloquial, ¿no? Porque lo estás escribiendo para ti y lo escribes pues, tal cual te sale. Cuando estás bien enojado, cuando eres adolescente o bien enamorado, bien feliz, pues lo escribes ahí con todas tus emociones y, pues, obviamente no te estás fijando el tipo de redacción que estás haciendo, ¿no? Lo haces muy coloquial. Y, pues, bueno, eh, dentro del diario podemos escribir vivencias, sueños, sentimientos, ilusiones, miedos, lo que nosotros vayamos identificando en nuestra vida diaria. Ok, ya veo que por aquí nos están compartiendo. Eh, Nayeli nos dice, diario o cuaderno donde las personas escriben el día a día. Muy bien, redactas el día a día, dice Ángel. Más la memoria es recordar ampliamente cómo sucedió un evento de tu vida importante. Ok, bien, entonces ese sería nuestro penúltimo eh, tipo de texto histórico y vamos ahora sí con el último. Bien, el cuaderno de viaje que por ahí preguntaban que qué era, que si no era lo mismo que un diario, que si no era lo mismo que un auto, una autobiografía. Dice, dice aquí Nayeli, cuaderno de viajero sirve para notar cosas buenas y cosas malas que has vivido hasta llegar aquí. También otra será bueno que recuerdes mucho tiempo después. A veces aprendemos cosas muy importantes. Ok, ¿de dónde copiamos esto Nayeli? Cuéntame, para que vayamos a revisar esa... Eh, esa. ¿o tú lo escribiste? Bueno, pero si no, si lo, si lo copiaste de algún lugar, pásanos la referencia para que veamos qué información podemos sumar a nuestro proceso. Y bueno, en efecto, el, diario, el cuaderno de viaje lo que hace, eh, pues es registrar las experiencias pues, de alguien que viaja, obviamente, ¿no? O sea, para poder tener un cuaderno de, de viajero o de viaje, pues tienes que viajar. ¿Y qué es lo que se pone ahí? Se pone los lugares que se han visitado, las personas que se conocen en ese proceso de viaje, los alimentos que se han probado, el clima, los lugares, los sucesos, los tips. Por ejemplo, no sé si ustedes eh, siguen algún youtuber, que, que ahora son como muy comunes, de que redacte información sobre viajes, ¿no? Si se dan cuenta, ellos están utilizando el tipo de texto, por así, porque hacen generalmente un guión o a veces solo van, van narrando, eh, también lo pueden hacer sin guión, y en estos eh, videos que hacen sobre lo que, los cinco cosas que tienes que saber de Jordania, ¿no? O cómo... Eh, subir a tu avión, a tu primer vuelo, ¿no? O mil, mil, mil cosas que, que nos comparten ellos a través de sus videos. Ahí utilizan mucho, pues, este tema como del cuaderno de viaje, pero, pues, transformado a la era digital, porque lo hacen a través de una cámara y nos van contando ahí la información. ¿qué es lo que hacen? Nos dan información sobre el lugar, nos dan tips, nos cuentan cuáles son las experiencias que han tenido buenas y malas, qué cosas se dieron cuenta que a lo mejor no eran necesarias hacer, o qué cosas no eran necesarias comprar, que en qué lugares recomiendan ir eh, a, a hospedarse, qué tipo de comida, con qué tienen que tener cuidado, cómo pasar la aduana, no, bueno, nos dan información sobre los viajes que te permiten tener un panorama sobre el lugar, ¿no? Las recomendaciones, las alertas. Y pues obviamente todo lo que se puede vivir en ese espacio Y cómo lo viví directamente Entonces esos son eh, el cuaderno de viajes Esto se utilizaba, por ejemplo, el cuaderno de viajes se utilizaba mucho en la época antigua Cuando hacían las navegaciones eh, por el mar ¿Por qué? Porque pues bueno, anteriormente pues no había sistemas satelitales de GPS con la ubicación No estaban desarrollados todos los mapas del mundo como actualmente Y entonces hacían una bitácora, ¿no? Por así decir, en donde iban describiendo qué era lo que iba pasando, qué era lo que se iban encontrando, y pues bueno, navegamos durante 10 horas y encontramos una gran este, roca, o encontramos una isla del lado derecho, o, por, o bueno, en contra del sol, y entonces avanzamos, y a los cinco días se nos acabó la comida, y entonces hay que meter naranjas, porque si no nos va a dar eh, una enfermedad por falta de eh, vitamina C, y pues bueno, estos Procesos de de cuaderno de viajes iniciaron así, y de esta manera, pues, obviamente, fueron uno de los documentos más importantes para el desarrollo, pues, a lo mejor de la geología, ¿no?, de, de la humanidad, y también para conocer cómo es el mundo en general. Ok, vamos a ver qué es lo que dicen aquí. Ángel dice, lo que vives en el viaje de donde sales hasta llegar al lugar. Muy bien, Ángel, solo que hasta va con H, como los youtubers, exacto, ¿ok? Y también cuando exploraban a pie, exacto, muy bien. Un saludo ahí a eh, Dimas, que nos visita el día de hoy. También, ok, Joel, oh well. bien, entonces, ese serían, estos serían los eh, tipos de texto personales históricos. La característica es que narran información histórica, que no necesariamente eh, tienen que ser... Eh, extensa, muchas veces es información muy concreta, pero tiene mucha relación con la historia. Son diferentes tipos y sus objetivos son diferentes. La autobiografía es darnos información sobre toda la vida de uno mismo, la memoria sobre un evento específico, el diario es un documento personal que me permite obviamente ir expresando mis emociones y vivencias cotidianas, y el cuaderno de viaje es pues la reseña o la bitácora que yo voy dejando o que genero a partir de una experiencia de viaje, que me va a permitir identificar aprendizajes, así como emociones que yo haya vivido en ciertos lugares que visité, ¿ok? Entonces, estos son los eh, históricos, y vamos ahora con los familiares. Nos vamos a apurar un poquito porque ya se nos hizo tarde, y bueno, aquí dentro de los familiares encontraremos otros subtipos de documentos. Los familiares son aquellos en donde generamos información que queremos compartir con alguien más. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la anécdota eh, o anecdotario, que es como uno de, las, de los procesos de comunicación que más utilizamos en la vida cotidiana. Ustedes piensen, cuando se sientan en una reunión familiar... Eh, si no estamos, bueno, si no hubiera pandemia Cuando se sientan en una reunión familiar Y empiezan a platicar O a hablar sobre alguna anécdota De algo que se haya vivido en la familia, ¿no? O una anécdota laboral, no sé O sea, aquí hay como muchas variantes Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar Dentro de la anécdota? Obviamente el lugar y la fecha o época En la que sucedió, por ejemplo ¿Recuerdan todos cuando Juanita Tenía cinco años y estaba en la casa De la abuela? Yo ya estoy hablando De que Juanita tenía cierta edad estoy dando una fecha, y de, pues, obviamente, el lugar en donde se desarrolló, en este caso, la casa de la abuela. Y, pues, puede tener la hora, ¿no? Puede decir, y era, pues, por la tarde, ya se estaba metiendo el sol, ¿no? Entonces, ya nos dio más información. La anécdota como tal, y entonces como era tarde, Juanita, eh, pues empezó a quedar dormida. Entonces estaba muy cansada y se le olvidó que la abuela había dejado los frijoles en la lumbre. Entonces de repente Juanita se durmió y se le olvidó apagar los frijoles. Resulta que después de dos horas la olla explotó y rompió la taza favorita de la abuela cuando reventó, porque era una olla express. Y recuerdan que... Ent y entonces empiezas a generar esta anécdota que es, pues, la historia como tal de qué fue lo que pasó. Y... A veces o muchas ocasiones, la anécdota nos comparte las implicaciones que tuvo, ¿no? Y desde ese día, cuando llegaba la abuela, Juanita ya no podía dormir y, pues, bueno, ¿no? O sea, depende obviamente de la historia que estemos contando, pero la anécdota justamente se trata de eso y es algo que utilizamos en la vida cotidiana y que históricamente nos ha acompañado porque nos hace revivir ciertos, eh, pues, eventos que hemos tenido o que han tenido alguien que conozcamos. Ok, ahí dice, anécdota, algo chistoso que nos pasó. Una de las características de las anécdotas es que muy frecuentemente dentro de nuestra cultura se relacionan con algo gracioso, ¿no? Es como una tragicomedia las anécdotas, ¿no? O sea, casi siempre es: llegó el primo eh, y hay una anécdota y hay que contarla para que todos nos riamos de él, ¿no? O sea, eso es algo muy regular dentro de nuestra cultura. Recuerdos pasados, dice Nairomi. Y Manuel dice platicar sobre la fiesta de un primo que ya pasó. Exacto, ¿se acuerdan cuando fuimos a la fiesta de fulanito y resulta que todos nos contagiamos de COVID, no? O sea, por ejemplo, ese tipo de anécdotas, pues, son las del día a día, ahora. O se acuerdan de ese día en donde a la maestra se le olvidó apagar el audio y salió cuando estaba regañando a su gato que se bajara de la mesa, ¿no? Ese es otro tipo de anécdota que podemos encontrar en la actualidad. Y bueno, vamos con la carta. Y hace ratito nos preguntaban que qué onda con la carta, dónde entraba, por qué no la habíamos mencionado. Pues la carta pues ha sido previamente eh, el medio de comunicación eh, a distancia por excelencia, no o sea, era el principal medio de comunicación que teníamos antes de la era digital, antes de que hubiera el correo electrónico, antes de que hubiera eh, celulares para llamadas o teléfono para llamada, antes, o bueno, había teléfono para llamada, pero era muy costoso. Ni se diga del WhatsApp, ¿no? Eh, pues antes no existía. Entonces, la carta era obviamente un documento en donde informábamos algún tema o alguna situación a alguien. Esta puede ser de dos tipos, puede ser formal o informal. La formal es aquella carta que se envía, eh, pues obviamente, a alguien con una intención formal. Puede ser, pues, a una empresa, a un trabajador, a un jefe, o sea, puede ser de diferentes características características, objetivos. ¿Qué es lo que tiene que tener la carta formal? Pues un lugar y fecha, el destinatario, es decir, a quién va dirigida, el asunto, porque, eh, bueno, ¿cuál es el motivo de que mande, por ejemplo, solicito eh, una fecha de evaluación? Ese es un asunto de la carta. Este, tiene que tener un saludo, ¿no? Hay que saludar siempre cuando escribimos cartas, también tiene que tener una introducción, empezar a hablar de qué es lo que se está eh, planteando, el mensaje, una despedida y su firma para saber quién la escribió. Esa sería la formal y la informal, eh, pues generalmente lo que lleva es lugar y fecha, saludo, el cuerpo y la despedida. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente las informales son las que se envían a seres queridos, familiares, amigos, ¿no? Eh, si recuerdan, o bueno, en nuestro país tenemos un, un proceso que es muy importante históricamente, que es la migración hacia Estados Unidos. Entonces, muchas familias se ven separadas por la distancia territorial, y pues un medio de comunicación que estuvo o no sé qué tan vigente esté, a lo mejor actualmente, era el envío de cartas a Estados Unidos. Y ahí, pues bueno, la señora le contaba todo lo que estaba pasando, y allá el marido le contaba todo lo que estaba pasando, cómo le estaba yendo en el trabajo y demás, y era el medio de comunicación principal eh, pues para las sociedades eh, en algún momento, ¿no? Entonces las cartas son muy importantes dice Luz, todo era más bonito decir todo en carta y se contaban los días que llegaban a su destino, claro, aparte era un tema mítico eh, el envío de cartas o sea, enviabas tu carta y, pues, tenías la incertidumbre porque no era como el WhatsApp que ahora lo envías y esperas a que aparezcan las dos palomitas y sabes que ya llegó y esperas a que se pongan azules y ya sabes que ya la leyó. O sea, eso no existía. Antes, cuando tú mandabas una carta, tenías que esperar, pues, a que en algún momento pasara... <risa> que le llegara la persona, generalmente daban un estimado de días, pero era muy incierto, y ya que le llegaba, pues ver si te contestaba algo la persona a la que le enviaste, ¿no? Y entonces esperar eh, con la incertidumbre, ni siquiera llegaba el punto donde hasta se te olvidaba que estabas esperando una respuesta de una carta, y un buen día aparecía el cartero en tu casa tocaba y ya te tenía una respuesta, si te habían contestado, si no te contestaron, pues te quedaste con el corazón roto de por vida, seguramente, porque nunca te contestaron, o incluso se pudo perder, a lo mejor si sí te contestaron y se perdió, o pusiste mala dirección y nunca le llegó, o puso mala dirección y nunca te llegó, entonces, pues era todo un tema el asunto de las cartas. Ok, y pues bueno, los mensajes electrónicos, eh, yo ahí lo lo combiné ahora con mensajes electrónicos y mensajería por redes. Eh, obviamente son mensajes que tienen una intención, ¿por qué son eh, dentro de los personales y familiares? Pues porque generalmente se utiliza entre conocidos amigos, ¿no? También eh, actualmente me la mensajería electrónica y por redes se utiliza en temas laborales y en temas escolares, académicos. Pero, pues, en esencia eran para comunicar información, eh, pues, eh, personal, ¿no? Para mandar un saludo, para mandar un recordatorio, incluso para mandar un reporte y demás cuestiones, pero a nivel personal. Ok, y vamos por último con los eh, escolares. Ya para terminar el día de hoy nuestra sesión, dentro de los escolares vamos a encontrar diferentes cosas. Apuntes, agenda, bitácora y cuaderno de viaje. No es lo mismo... Eh, pues bueno, vamos a ver que aquí se repite cuaderno de viaje y que bitácora va aparte, ¿no? La bitácora puede ser una bitácora de viaje, pero la bitácora va a entrar dentro de otros esquemas. Bien, el apunte es un documento, pues, bueno, más bien es el documento escolar por excelencia. ¿Por qué? Porque es el documento que generalmente utilizamos para recuperar información sobre eh, las diferentes actividades que vamos realizando dentro de nuestro vida académica. Ahí nosotros apuntamos los datos más importantes, apuntamos la información de recordatorio, preguntas, conceptos, esquemas, dibujos y este eh, es muy, muy importante para nuestro proceso de aprendizaje y de estudio. Entonces el apunte es el documento por excelencia escolar y es personal. Para que un apunte logre el objetivo, lo tengo que realizar yo. No se vale que me copie los apuntes de mis compañeritos porque entonces, pues, no estoy realmente haciendo un proceso de aprendizaje, ¿no? O de fortalecimiento, ¿ok? La agenda tiene que ver con... La programación de actividades en un calendario o en fechas est estimadas con horarios incluso, y esta nos va a permitir desarrollar diferentes actividades y tener una organización de lo que tenemos que hacer, en qué momento, incluso por qué. Actualmente tenemos diferentes modalidades para desarrollar la agenda, que puede ser la clásica, en donde tú la compras y viene ya todo el año eh, programado, y ahí tú vas redactando, tengo una reunión, tengo que mandar esto, en tal fecha tengo que entregar mis documentos de educator, mis pagos, eh, aquí va a ser mi examen, aquí va a ser mi, eh, conoce tu evaluación, aquí tengo que estudiar tal tema, y entonces voy llevando una agenda de mis actividades, no solamente escolares, también pueden ser laborales. La bitácora no es lo mismo que el cuaderno de viaje, la bitácora eh, sobre todo es el ir escribiendo toda la información que va sucediendo en un proceso. Generalmente se utiliza en espacios laborales, llevas una bitácora de todo lo que vas haciendo y te permite tener una organización e identificar qué pasó en qué momento, ¿no? Cuando haces una bitácora, si se dan cuenta, o bueno, cuando entras a un lugar, a una oficina, si se dan cuenta, generalmente hay un guardia de seguridad y ese guardia tiene una, una libretota así larga, eh, que, que se llama bitácora, en esa bitácora ustedes registran su ingreso y el guardia aparte tiene otra en donde va registrando más cosas, ahí lo que va registrando es la bitácora del día a día de lo que pasa, ah, pues a tal hora llegó una persona que me pareció sospechosa, el licenciado se fue a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces va registrando ahí la información para que en caso de que se requiera tenga a dónde ir a buscar qué fue lo que pasó. ¿Ok? Y el último sería el cuaderno. Aquí también es un error de dedo, dice cuaderno de viaje, pero tienen que decir cuaderno de trabajo. Se los voy a cambiar también de una vez para que no se confundan. Vamos a ponerle aquí cuaderno de trabajo ok entonces este eh, el cuaderno de trabajo pues también tiene que ver un poco con el proceso escolar que estamos desarrollando y este cuaderno de trabajo lo que va a tener eh, pues obviamente es las actividades que tú desarrollas en eh, tu proceso pues, de trabajo que estés realizando ¿no? puede ser académico puede ser eh, pues de, eh, profesional, ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Pues muchas veces vamos a encontrar los apuntes dentro del trabajo, cuaderno de trabajo, resúmenes, esquemas, preguntas. Ahí vamos a encontrar más información eh, ya compilada sobre algún tema. Por ejemplo, cuaderno de trabajo es esta libreta o cuaderno que yo les digo que lleven en donde vayan eh, integrando la información de su proceso de fortalecimiento académico. Ok, bien, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Michelle, bienvenida, Michelle. Ok, dice Manuel, apuntas todo lo que sucede en tu turno laboral. Muy bien, esta sería la bitácora. Ángel, donde llevamos los apuntes, ahí es el cuaderno de trabajo. Borbón dice, fichas, también podemos integrar fichas en el cuaderno de trabajo. Diario, es un cuaderno donde se escribe lo que sucedió en el día. Muy bien, buenas noches, Juan Manuel. Ok, y pues bueno, estos serían los tipos de textos Personales que podemos encontrar. Son tres grandes tipos: históricos, familiares y escolares. En los históricos está la autobiografía, la memoria, el diario y el cuaderno. En los familiares tenemos anécdota, cara, eh, carta, perdón, mensaje electrónico y mensajes por redes actualmente. Y en los escolares, apuntes, agenda, bitácora y cuaderno de trabajo. Todos estos son personales porque generalmente yo mismo los emito y son, eh, pues, tienen características tanto internas y externas. Sus funciones son emotiva y apelativa y utilizan generalmente un prototipo narrativo. Y estos alumnos, estos alumnos es el proceso de comunicación específicamente de los textos personales. En siguientes sesiones estaremos revisando otros tipos de texto y cómo los podemos encontrar. Y al final de revisar todos estos tipos, Ustedes desarrollarán uno para que podamos ver qué tanto hemos aprendido Yo soy Yasmín Dimas Uribe, me da mucho gusto estar con ustedes como cada martes Para fortalecer los conocimientos y llegar a la meta Recuerden alumnos que en Educatón hoy se estudia y mañana también Nos vemos en la siguiente